0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله بارككم حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سارة صلاح الدين من مصر أختنا تسأل وتقول ما هي الفترة الزمنية التي يمكننا فيها صلاة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بمولده اما بعد فالفتره التي تشرع فيها صلاه الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس عند الرمح الى وقوفها في وسط السماء هذا هو وقت صلاه الضحى والافضل اذا اشتد الضحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الاوامرين حين ترمض الفصال يعني حين تشتد الشمس وتجد الفصال وهي اولاد الابل حراره الشمس واذا صلاها بعد ارتفاع الشمس مبكرا فقد ادرك صلاه الضحى وله ان يصليها في جميع اجزاء وقت الضحى إلى وقوف الشمس قبل الزلغال بنحو نص ساعة أو قريبا من ذلك هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر وذلك إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب هذا يسمى وقت الوقوف ولا يجوز للمسلم أن يتطوع فيه بالصلاة من غير ذوات الاسباب اما ذوات الاسباب كصلاه الكسوف وتحيه المسجد وصلاه الطواف بمكه فهذه واشباهها من ذوات الاسباب الصواب فيها انه لا حرج في فعلها في وقت النهي هذا هو الاصح من قوله العلماء فاذا طاف بعد العصر بالكعبه المشرفه او بعد الصبح قبل الشمس فلا باس يصلي ركعتين وهكذا لو كسفت الشمس عصرا شرع المسلمين صلاه الكسوف في اصح قولي العلماء وهكذا اذا دخل المسجد بعد الفجر او بعد العصر للجلوس فيه في طلب العلم أو غير ذلك فإن السنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يستثني وقت دون وقت عليه الصلاه والسلام هذا هو الأرجح والله ولي بالتوفيق
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول ما المقصود بكلمة أحصاها؟ في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن اسماء الله الحسنى من احصاها دخل الجنه
1: الاحصاء يكون بالحفظ ويكون بالتدبر والتعقل لمعانيها والعمل بمقتضى ذلك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان لله تسعه وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنه في لفظ من حفظها دخل الجنة فالمعنى إحصاؤها بالتدبر المعاني والنظر في المعاني مع حفظها لما في ذلك من الخير العظيم والعلم النافع ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب وكمال خشيته لله وقيامه بحقه سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا، سمحت شيخ قد يتكل الناس على بعض مثل هذه الأحاديث، فيعتقد أن حفظ أسماء الله الحسنى دون عمل يكفيه لدخول الجنة.
1: هذا من الفهم خطأ أحاديث التغييب. أيوه. مقصودها حث العباد على العمل بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. مثل من هذا الجنة في الأسماء الحسنى. مح. مثل من صام عرفه كفر الله به السنه التي قبله والتي بعده، صوم يوم عاشور لا يكفر الله به السنه التي قبله، هو أشبه ذلك، كله من باب الترغيب والترهيب من باب الترغيب في طاعة الله عز وجل، طيب. وأن هذا من أسباب المغفرة مع توافر الأسباب الأخرى التي لا تمنع المغفرة، فإذا تعاطى المؤمن أسباب المغفرة وليس هناك موانع من اصرارها على الكبائر اثرت اثرها واذا كان هناك موانع صار ذلك من اسباب عدم المغفره لقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن إذا ليجتنب الكبائر وفرات ما لم تخشى الكبائر ولهذا ذهب ذهب جمهور أهل العلم يعني أكثر أهل العلم نعم إلى أن هذه الأحاديث التي فيها فضل كذا وفضل كذا فضل الصلاة وأن تكفر الجنوب أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو إحصاء أسماء الله الحسنى أو ما أشبه ذلك كل ذلك مقيد بإجتناب الكبائر نعم بالاستقامة على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله نعم. وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر، كما قال عز وجل: "والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم" ومن يغفر الذنوب إِلَى الله ولن يصروا على ما فَعَلُوهُمْ يعلمون فشرط في هذا عدم الإصرار والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها فهو من أسباب عدم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والخلاصة أن هذه الفضائل وهذا الوعد الذي وعد الله به من أحصى أسماءه الحسنى يدخل الجنة ووعد من صام يوم عاشوراء بان يكفر السنه التي قبله وهكذا في صوم عرفه وهكذا غير ذلك كله مقيد بعدم الاصرار على المعاصي وهكذا ما جاء في احاديث التوحيد وان من سيدعى ان لا إلى الله صدقا من قلب دخل الجنه كل ذلك مقيد بعدم اقامته على المعاصي فاما اذا قام على المعاصي فهو تحت مشيئه الله قد وفر له وقد يدخل النار بذنوبه التي اصر عليها ولم يتوب حتى اذا طفر ونقي منها اخرج من النار الى الجنه فالواجب على كل مسلم ومسلمه ان يحذر الاتكال على احاديث الترغيب والوعد يعرض عن هذه الوعيد وايات الوعيد بل يجب ان ياخذ بهذا وهذا يجب أن يحذر ما حرمه الله من المعاصي وأن تكون على باله الآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وركب المحالمة ومع ذلك ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة الله من فعل الأعمال الصالحات فيجمع بين هذا وهذا بين الرجاء والخوف فلا يقنط ولا يأمن وهذا هو طريق اهل العلم والايمان كما قال جل وعلا ان انبيائه
0: انهم كانوا يسالون عن
1: الخيرات ويدعون رغبا ورهبا يعني رجاء وخوفا وكانوا لنا خاشعين قال سبحانه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه فهكذا اهل الايمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل يوحيدون الله ويخشونه ويؤدون فرائضه ويدعون محاربة ويرجونه ويخافونه سبحانه
0: وتعالى جزاكم الله خيرا المستمع سعد خميس الدوسري بعث يقول إذا صليت خلف إمام وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء، فنبهته بعد الصلاة فلم يبالي فأعدت الصلاة فما حكم ما فعلت؟
1: إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محنث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة هذا هو الصواب. صلاة صحيحة وعليه هو الإعادة إذا يعني علم أنه معجز أو أن طهارته بها خلل يبطلها عليه يعيده وليس على الجماعة يعادة صلاتهم صحيحة والواجب عليه هو أن يعيد
0: جزاكم الله خيرا وإذا أعاد المأموم اعتقادا منه أن فعله صحيح لا حرج
1: عليه إذا أعاد اجتهاد منه لا حرج لكن ينبغي غي الحكم الشرعي شرعي وأنه لا إعادة عليه فمن عاد يظن أن عليه إعادة فهو مجنون إن شاء الله. إجتهاد
0: جزاه الله خيرا. <تصفيق> في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمنا صلاة العيدين على أكمل وجه وكانت أُم المصلين امرأة متفقها بحمد الله. وسبب تجمعهن أن مصل العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام ولأن الرجال لا يسمحون لهن في ذلك أخونا يستمر في سرب هذا الموضوع ليسأل في النهاية عن حكم ما فعل أولئك النساء وهل هو من البدعة جزاكم الله خيرا
1: لا أعلم في ذلك حرج لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء والسنه خروج لها في الصحراء فاذا لم للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال وصلينا في بيوتهن فرادى او جماعات فلا حرج في ذلك ولهن ادب كبير في ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اختنا من السودان عين نون سين من الشماليه تسال ايضا وتقول قال عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية أرجو من سماحه الشيخ أن يتفضل بالجمع بين الآيتين الكريمتين
1: ليس هناك بحمد الله اختلاف الآية الأولى فيها بيانه سبحانه لعباده أن مال من الشرك تحت مشيئته قد يغفره فضلا منه سبحانه وقد يعاقب من مات على معصية بقدر معصيته لانتهاكه حرمات الله لانتهاكه حرمات الله ولتعظيم تعاطيه ما الله أما الشرك فإنه لا يغفر من مات عليه فإنه لا يغفر له بل له نار مخلدا فيها ابدا ابدا نعوذ بالله من ذلك. واما الايه الثانيه ففيها الوعيد لمن قتل نفسه بغير حق. لأنه يعذب وان الله يغضب عليه بذلك ولهذا قال سبحانه هم يغضب من يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. معنى ذلك أن هذا هو جزاؤه إن جازاه سبحانه فهو مسحق لذلك وإن عفى سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلا وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النار وهذا الخلود خلود مؤقت ليس مثل خلود الكفار فإذا الخلود خلودان خلود دائم ابدا لا ينتهي وهذا هو خلود الكفار في النار كما قال الله سبحانه في شانهم كذلك يليهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هكذا في سوره البقره وقال في سوره المائده يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
0: اما العصاه قاتل النفس
1: بغير حق الزاني والعقل والديه وآخر الربا وشارب المسكر إذا ماتوا على هذه المعاصي وهكذا أشباههم وهم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك من يشاء فإن شاء جل وعلا عفى عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليها ولتوحيدهم وإخلاصهم لله وكونهم مسلمين أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار وتعليمهم فيها على قد معاصيهم ثم يخرجون منها كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشعع في العصاة من أمته وأن الله له حد في ذلك عدة مرات يشفع ويخرج جماعة بإذن الله ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام أربع مرات وهكذا الملائكة وهكذا المؤمنون وهكذا الأفراد كلهم يشفعون ويخرج الله من النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى ويبقى في النار بقيه من العصاه من اهل التوحيد والاسلام ويخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعه احد ولا يبقى في النار الا من حكم عليه القران بالخلود الابدي نسال الله هم وبهذا تعلم السائله الجمع بيننا الايتين وما جاء في معناهما من النصوص وان احاديث الوعد لمن مات على الاسلام على عمومها الا من اراد الله تعذيبه وشاء الله تعذيبا لمعصيته فهو سبحانه الحكيم العليم في ذلك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا الحمد ومنهم من لا يعذب فضلا من الله لأسباب كثيرة من أعمال صالحة ومن شفاعة الشفعاء وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى لمن بقي فيها من العصاة، لمن بقي في النار من العصاة. والله المستعان،
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا، تسأل أختنا من السودان فتقول الإحداد في مجتمعنا السوداني أولاً لزوم المرأة للمعتدة وافتراشها للارض طوال المدة المقررة
1: لزوم المرأة
0: المعتدة, المعتدة وافتراشها للارض طوال المدة المقررة لها ثانيا مواجهة حائط الغرفة ثالثا امتناعها عن الكلام وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب في فترة يطلق عليها النساء زمن الحضانة رابعا امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب فهل هذا من الدين في شيء ونسبه لكثره النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهره ارجو من سماحه الشيخ ان يوجه الجميع جزاكم الله خيرا
1: كل هذا لا افذه الشرع الواجب انتثال الشرع والتبعين الشرع المظهره في عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى المدة أربعة أشهر وعشر إن كانت غير حبلى أما إن كانت حبلى فإنها تبقى في العدة حتى تضع الحمل والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحنة هذه الأشياء التي ترغب فيها وتجعلها محل النظر هذه يجب تركها كما جاءت بذلك الأهلية عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اما ما ذكرته السائله من كونها تفترس الارض ولا تجد على بساط هذا لا اصل هذا باطل وهذا تعنت وتكلف كذلك استقبالها الحائط هذا غلط ايضا تستقبل ما شاءت مثل غيرها من النساء كذلك كونها
0: ايش الثالث؟ الثالث كونها تمتنع إيه. عن كلام الناس نعم. كذلك تمتنع عن كلام الناس هذا غلط
1: ايضا تكلم من شاءت مثل من النساء تكلم اقاربها تكلم اولادها تكلم جيرانها تكلم من استأذن عليها الكلام الذي لا فيه فيه محذور لكن لا تخلو بأحد من الرجال مثل غيرها من النساء نعم. أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشؤونها على وجه الأرباد فيه نعم الرابع
0: كونها تلتزم الصمت أيضا عند الشروق وعند الغروب في فترة يسمينها الحضانة
1: كذلك هذا بعض نسالها التزام الصمت ان يشرب لا تكلم في جميع النهار وفي جميع الليل هذه الاشياء الاربعه كلها لا اصل لها ولا اساس لها بل يجب على المسلمه تجنب ذلك والا تخرع على البدع والخرافات التي احدثها الناس وانما عليها ما امرها به الشارع عليه الصلاه والسلام من تجنب الملابس الجميله ومن ترك الطيب والحلي لانها تلفت النظر وتسبب رغبه الرجال فيها وهكذا ليس لها ان تكحل عينيها ولا ان تستعمل الحنة لانها لان هذا لا يسبب الفتنه بها مع بقاياها في بيت زوجها اذا تيسر ذلك اللي مات زوجها ساكن اذا تيسر اما اذا خرب البيت او كان مستاجرا ولم يسمح له بتعجيله أو كانت وحدها تستوحش ما عندها من يونسها تنتقل إلى بيت أهلها، كل هذا لا بأس به. نسأل الله لجميع التوفيق.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. نقطة مهمة سمحت الشيخ لو تكرمتم كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب.
1: كذلك هذا
0: أيضا خاطئ.
1: لها تستحم متى من ليل أو نهار. في أي يوم، يوم الجمعة وفي غيره. ولها أن تمتشط متشاءت لكن من دون طيب ولها أن تغسل الثياب ثيابها أو ثياب أولادها كل هذا لا بأسر كل هذا التكلف لا أصل له نعوه بالله مطعا
0: في الشيطان اللهم أمين جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة فاطمة سعيد السرحاني من جيزان أختنا تسأل جمعا من الاسئله في سؤالها الاول تقول: هل للمرأه ان تصلي على جنازه ام لا؟
1: نعم، الصلاه على الجنازه مشروعه للجميع، للرجال والنساء. تصلي على الجنازه في البيت او في المسجد، كل ذلك لا باس به. وقد عائشه والنساء على سعد بن ابي وقاص الله عنه توفي. المقصود ان الصلاه على الجنازه مشروعه للجميع. وانما منهي عن ذهابها القبور اتباع الجنائز المقبرة وزياره القبور اما صلاتها على الميت في المسجد او في المصلى او في بيت اهله
0: فلا باس بذلك <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيرا اختنا تسال عن حكم لبس الدسوس لمن ارادت الحج والعمره
1: لبس الدسوس في الزين لا باس المراه لها ان تلبس خفين او شرابين في الحج ولا والعمره وغيرهما لا باس بذلك. اما الدسوس في اليدين ويقال لها القفازان.
0: نعم.
1: هذا يجب عليها تركه في حال الحج ولا في حال الاحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين مم. يعني المحرمه. نعم. اذا احرمت بحج او لا تلبس القفازين في يديها وهكذا الرجل لا يلبس قفازين. ولكن يباح لها لانها عورة تلبس الخفين او الجوربين في زيها اما الرجل فليس له ذلك وانه يلبس النعال لكن لو فقد النعال ولم يجد النعلين ياس له لبس الخفين كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه عرفات قال من لم يجد ازارا فلبس السراويل ومن لم يجن عليهم فلبسوا الخفين يعني في الرجال الرجال اما المراه فلا حرج عليها في لبسوا الخفين مطلقه طيب. اما القفازان فلا تلبس القفازين لا المراه ولا الرجل لكن تغطي يديها بحذاءتها باشتها بجهالها بغير ذلك من غير قفازين نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال اختنا وتقول هل يلزم الالتزام بالاستعاذه والبسمله في كل ركعه من ركعات الصلاه ام يكفي ذلك في الركعه الاولى
1: اما التسميه فسنه في كل الركعات اذا كانت تقرا سورة مستقله سمي قبلها اما الاستعاذه سنه في الركعه الاولى اما الركعات الاخرى اختار فيها العلماء هل تشرع الاستعاذه ام لا فمن استعال فلا باس ومن ترك فلا باس في الركعات الاخرى لكن تسرعت الاستعابه في ركعة الاولى. بالتأكيد وهكذا التسميه. اما في الركعات الاخرى فانها فان المصلي يسمي رجل او يسمي اذا افتتح السوره. اما اذا كان يقرأ بعض آيات فلا حاجه الى تسميه، تكفي التسميه الاولى عند قراءته الفاتحه.
0: جزاكم الله خيرا. عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟
1: السنة الإنصات عدم الذكر يكون الذكر في الحمام محل قضاء الحاجة لكن إذا أراد الغلو في الحمام أراد الغلو فيها فإنه يسمي عند أول الغلو لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يتركها من أجل الكراهة الواجب مقدم وتزول كراهة، فيسمي عند بدء الغلو عند غسل يديه قبل أن يتمنظ ويستجر أو عند ما الله الاستيساء والمقصود بيسميه في أول وهو
0: أنه في الحمام إذا دعات الحاجة الومو في الحمام
1: نعم. لأن التسمية واجبة عند جمع من هذا العلم سنة عند الأكثر فأكده فلا ينبغي لهم تركها نعم
0: جزاكم الله خيرا آخر أسئلة أختنا من السودان حكم الصلاة والمرأة تلبس القفازين
1: لا معنى تصلي بقفازين وهذا أفضل لها تدق يديها في الصلاة بقفازين أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك هذا أفضل ولا يبقى مكشوف إلا الوجه هذا أفضل وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قبل العلماء الحمد وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي أما إذا كان فيه رجل ليس محرما لها فإنها تغطي الجميع الثانيه حتى الوجه وهي الصلاه نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابه تساؤلات المستمعين وأامل ان يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو ذلك. الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإبتاء والدعوة والإرساد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته